0: Olá pessoal, muito bom tê-los novamente por aqui nesse podcast de número 70. É o Chakra Talk de número 70. E o número de pessoas que nos ouvem tem aumentado tremendamente. Assim, até duas semanas atrás eu tinha certeza que a minha mãe ah, ouvia semanalmente esse podcast. Ah, na última semana eu informei que eu ah, descobri que a, a amiga... Uh, de consultório da minha dentista, também estava ouvindo, a Sumara, e, e o Aquila me informou que, assim, a nossa audiência aumentou mais de 100% na semana passada, e a gente teve a participação aqui da Marilda, da Maritza Ramirez, da Mari Gouveia e da Ercília Policy. Então, eu estou muito feliz porque a nossa audiência tem aumentado drasticamente e eu acredito que, com a participação dos nossos convidados especiais de hoje, isso vai se intensificar. Ah, eu tenho aqui comigo ah, o pastor Hugo, que foi responsável pela reflexão ah, na nossa comunidade no último domingo, falando sobre o desafio de reiniciarmos as nossas carreiras com um novo paradigma, ah, saindo do paradigma do sucesso e indo para o paradigma vocação. E a gente tem aqui também o Cariston, é, é, que tem participado da nossa equipe é, é, pastoral e que muitos daqueles que acompanham a nossa comunidade tenham visto também dirigindo os nossos momentos ah, de adoração comunitária a Deus. Hugo, tudo bem com você? Como você está? Cariston, como que vai a reforma do seu apartamento aí? Por aqui está
1: tudo bem. Molecada no colégio essa semana. A N está dando um chorinho ali atrás. E já vacinados com a segunda dose. Então está tudo bem. Graças a Deus.
2: Muito bom. Muito bom estar aqui mais uma vez. Para mim também um privilégio. E graças a Deus tudo tranquilo. Se ouvirem um barulho de de pregos, é que o pessoal se empolgou de ver eu falando aqui nos, nos aconselhamentos e o cara quer pregar também, então a gente está disputando aqui quem,
0: quem prega mais. né? Já, a... já tomou a segunda dose, Cariston? Não, tá quase, essa semana, essa semana eu já... vou lá. É. Puxa vida, bem que a Bíblia diz que a, a, os últimos serão os primeiros, né? É, vocês exemplo. foram os últimos a serem vacinados, já vão receber a segunda dose e eu... Ainda estou esperando a minha segunda dose da AstraZeneca, que não vem nunca, né? Então, <risos> vocês vão ficar imunizados antes uh, de eu receber a segunda dose ainda. Mas vamos em frente, né? Pessoal, é, sobre o tema... É, reiniciando a carreira uh, do sucesso à vocação. A primeira coisa que eu queria conversar com vocês é que, assim... É, eu, eu, eu não sei se todos entenderam mas a, eu acho que a proposta do tema não foi dizer que a, o sucesso é antagônico à vocação mas sim que a gente talvez tenha que mudar o paradigma a busca pelo sucesso em si não gera o cumprimento da vocação mas a consciência da vocação em algumas, em algumas oportunidades situações é, é, se dá no contexto de uma vida que é considerada bem-sucedida profissionalmente. Vocês concordam comigo? É essa a direção da nossa conversa hoje? Ou o sucesso ele é pecaminoso? Não, de maneira
1: alguma. Eu acho que o grande desafio é nós perguntarmos o que a Bíblia considera como sucesso. Porque o que a cultura ela vai dizer que ser bem-sucedido é alguém que possui muitas coisas, é alguém que por meio do trabalho, pode ser ela mesma, né? uh, e a Bíblia vai dizer que alguém bem sucedido é que independente do contexto, seja alguém que uh, trabalhando em equipe, num cargo uh, não tão elevado dentro de uma, de uma empresa, ela é bem sucedida, porque o que ela faz, ela faz com excelência, ela serve ao próximo, já a cultura do sucesso, né, do, do da cultura corporativa, ela vai dizer que você tem que ser o cara. E aí não é, não necessariamente
0: isso
2: é um sucesso, né?
0: E para você, Cariston, sucesso é pecaminoso?
2: Pois é, é eu acho que a, a questão é essa, né? O que o que é sucesso, né? Um, quando eu olho para a Bíblia, para a história de Jesus, por exemplo... Eu fico me perguntando se Jesus foi alguém que teve sucesso... Né? De acordo com os nossos padrões... Porque é, o ministério... Assim, a, a vocação dele, vamos dizer assim... Acaba ali morto na cruz... Os doze... Um negando... Alguns correndo... Né? Então a realidade de, de Jesus... Se você olhar dentro do nosso parâmetro de sucesso... Né, do parâmetro cultural... É, você fala, Jesus não teve sucesso nenhum, né? Porém, o trabalho dele prossegue pela história há mais de dois mil anos. Então, eu acho que a questão é isso, né? É ressignificar o que é sucesso pra gente daí, então, entender que antes do sucesso vem a vocação.
0: Uhum, é. Legal, acho que assim... É, eu acho que o que me dá, às vezes, tristeza é perceber ah, jovens é, profissionais cristãos que uh, Deus abre portas para que eles tenham uh, cursos nas melhores universidades, Deus abre portas para que eles tenham excelentes empregos ou criem grandes empresas, mas na medida em que eles ascendem profissionalmente, ou seja, alcançam o sucesso numa perspectiva é, é, secular, não poucos deles perdem o coração ah, e deixam de reconhecer a dependência deles de Deus. Eu sempre gosto de lembrar é, do momento em que Davi vive o auge do sucesso como rei e uma das palavras que o profeta traz para ele, o profeta Natan, a vinda de Deus é para que Davi se lembrasse de onde Deus o tirou. Ou seja, em meio a um momento de sucesso profissional. Ah, Deus traz a Davi a necessidade de a gente se lembrar que tudo tem a ver com Deus. Foi Deus quem nos deu as oportunidades, foi Deus quem nos deu as competências, foi Deus a que conduziu a nossa história. Então, assim, é, eu acho que assim, o, o sucesso profissional ele se torna tóxico, quando a pessoa passa a atribuir o sucesso à sua própria capacidade, à sua própria inteligência, e se esquece ah, de que Deus está por detrás da vida e de que a, a profissão não é um fim em si mesmo, mas a profissão é um meio ah, para o exercício de uma vocação. E aí, eu queria pegar ah, e continuar essa conversa a partir de uma ideia que o Hugo trouxe para a gente, que eu achei bem interessante. É uma citação da Anna North. E, e ela uh, diz nessa citação que uh, o século XX foi grandemente caracterizado, uh, influenciado pelo pensamento de homens como Benjamin Franklin uh, e Karl Marx, uh, que diziam que o trabalho dá sentido a vida. E, de repente, nós viramos do século 20 para o século 21 e a gente está vendo uma geração mais jovem, aonde essa verdade, o trabalho dá sentido à vida, parece que é, é algo que se intensificou nessa geração mais jovem. Eu até acho interessante como essa turma que está na faixa dos 20, dos 30, eles se mostram mais desapegados à questão das posses materiais do que o pessoal que está com seus 40, 50. No entanto, a dedicação deles ao trabalho ah, é imensamente maior, transformando quase que o trabalho numa religião. Eu queria perguntar para vocês, que fazem parte dessa geração, eu... Vocês estão vendo isso também, ou eu que estou vendo demais? Como que vocês acham que a turma que está em torno dos 20, 30 anos tem lidado ah, com essa questão do trabalho como sentido da vida?
2: Bom, é, eu, eu tenho pensado o seguinte, assim, é muito... A nossa geração é muito confusa, né, Ricardo? Vou ser sincero, porque... É, assim, eu vi meus pais também valorizando a questão do trabalho, né? O trabalho era a razão, é, o objetivo dele é o levantar de manhã e, e o que, que ele vai fazer, né? Então, estar desempregado para um, a geração passada era um, era um problemaço, assim, né? Só que eu acho que, na verdade, para mim, eu, eu, eu enxergo que o problema maior é o sucesso, é, é a visão do sucesso. Então, a, a geração passada, né? Se pudesse colocar assim, a geração dos meus pais. É, eles têm um, uma ideia de sucesso assim, eu preciso ter um, uma casa boa, eu preciso ter uma condição financeira boa, uh, mas que eu consiga manter a minha casa bem, que eu consiga é, é, ter um, um bom sofá, uma boa televisão é um conforto dentro da minha própria casa. Um pouco talvez sa sair, conhecer alguma coisa, mas isso é o, é o de menos. A minha geração ela vê ela vê o sucesso. Como assim, eu quero viajar... Eu quero é, ter muitos bens... Eu quero poder comprar o que eu quiser... Trocar meu celular todo ano... Ter o iPhone atualizado... Esse tipo de coisa... E isso demanda da pessoa trabalhar muito... né Então eu não sei se ela trabalha muito... Porque ela acha que a razão é trabalhar... Ou ela trabalha muito... Porque na verdade ela quer conquistar alguma coisa... Ela tem sonhos muito grandes... E a referência de sucesso para ela... É ter muito recurso... Muito dinheiro... A, a conseguir ter acesso a tudo no mundo que ela deseja ter. É, então, eu acho que mistura um pouco disso tudo. Eu percebo isso na minha geração, nessa, uhum. aguçando, assim, buscar, é, ter... E, e eu acho que um problema também que a gente tem são as redes sociais nesse sentido, porque a minha geração é uma geração que se compara né, o tempo todo. Então, assim vira e mexe, eu converso com, com maridos que falam das suas esposas, que elas estão <risos> olhando lá as blogueiras no Instagram e, e, e elas estão dizendo... Eu conversava com, com um rapaz essa semana que ele dizia isso para mim. Ele falou assim, cara, então ela, ela tem acompanhado lá e ela começa a achar que ela não é uma boa mãe porque ela não faz a... a a carne com aspargo que a, que a moça fez, né? Só que a realidade dela é outra e tal, e ela se sente, ela não está bonita como aquela moça, enfim. Então essa comparação que a gente vê alguém viajando, que a gente vê o cara, não, estou trabalhando aqui, aquela mesa bonita com café, faz com que você fale, não, eu acho que eu, eu não tenho sucesso comparado com, com isso que eu tô vendo, né? Então essa busca incessante também do, do se comparar, né? E, e eu concordo com o Cariston...
1: E também acho que assim a geração anterior, a minha, ela era muito marcada pelo ter. Isso era muito a gente vê nos filmes, né? Até assim aqueles, aquelas propagandinhas em meio ao filme a marca de alguma coisa. Então você vai ser bem sucedido se você tiver determinada marca na sua casa. Agora a minha geração, ela é marcada talvez por uma expressão de quem eu sou por meio do trabalho. Então, é, se eu perguntar para algum jovem uh, da minha faixa etária, uh, aos que estão ao meu redor ou para toda uma geração, assim, eu não preciso estar num trabalho para conquistar coisas. Eu, preciso, eu, eu quero estar num trabalho uh, porque eu me sinto bem, porque eu sou valorizado, porque eu estou uh, expressando uh, a minha identidade no trabalho, ou o meu trabalho é minha identidade, né? E aí, por exemplo, a gente vê uh, uma grande, uma grande onda de startups acontecendo, ou até mesmo eu, eu conheço uma pessoa, a amiga da, da Tamara, minha esposa, onde assim ela trabalhava cinco anos e aí ela pedia demissão para ter a rescisão e viajar o mundo, viajar para alguns países, porque é expressão de quem ela é. Né? Ah, o trabalho não é necessariamente ah, o resultado daquilo é a expressão da identidade dela por meio de viagens né? eu quero conhecer o mundo enfim, e ela não tem casa, não tem carro hoje é uma geração que não tem coisas ela é desapegada das coisas né? mas ela expressa aquilo ah, dizendo que, que quem ela é o que ela gosta de fazer e se não tiver legal eu saio fora né? enfim,
0: eu acho que é por aí Bom, é, 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 o, que eu, o que eu percebo aí, ah, no que o Cariston falou e o que o Hugo falou, eu queria tentar organizar as nossas ideias, colocando tudo que foi dito em três potes diferentes. Ah, o primeiro pote é formado por aqueles que se dedicam intensamente ao trabalho Uh, porque o, o trabalho pode lhes proporcionar dinheiro, recursos financeiros, uh, e os recursos financeiros podem uh, podem dar a eles o que eles querem. O celular novo, o carro novo, a casa nova, bens. Eu diria, nesse pote, o grande ídolo não é o trabalho. O trabalho é um meio uh, para você se curvar diante do seu ídolo que são as posses materiais, e aí o que te define é o que você tem, não é necessariamente ah, o que você é. Segundo pote, acho que foi o Carison, não, foi o Hugo que falou, de pessoas que trabalham, se dedicam, é, porque elas querem levantar recursos é, para o seu prazer. Acho que o Carison também destacou isso, né? seja com viagens, seja com aventuras. Então, nesse caso, o trabalho também não é um ídolo. O trabalho é um meio para a pessoa é, 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 se curvar diante de um ídolo, que é o prazer. Então, ele trabalha para ter recursos para proporcioná-lo, para proporcionar a ele prazer, viagens ou coisas afins. Mas, no terceiro pote... Uh, relacionado ao que o Hugo tratou com a gente na última reflexão, a Ana North uh, fala, percebam, ela fala explicitamente sobre o que ela chama de orquismo, uh, que é uma crença. E ela diz assim, o trabalho não é apenas necessário para a produção econômica, ou seja, para produzir recursos, para o meu prazer, ou para compra de bens, mas ela completa. Mas também a peça central da identidade do propósito da vida. Nós estamos falando de pessoas que se definem a partir do trabalho. Se elas não forem consideradas bem-sucedidas no trabalho, elas são profundamente infelizes. Se elas não alcançarem o que elas almejam profissionalmente... elas não têm sentido na vida... Se, olha, olha o desespero... se elas perderem o trabalho... elas perderam o sentido da vida... então... vocês percebem que a gente está falando de, de diferentes ídolos... aqui... e como que a gente pode evitar... na opinião de vocês... É, a gente não ser engolido por esse terceiro ídolo, que é confundir quem nós somos com o que nós fazemos, e, 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 faz, e deixando que o trabalho passe a ser a identidade de quem nós somos. É, só, desculpa prolongar, mas é que eu lembrei agora de uma crônica do Rubem Alves, que ele diz que ah, o bombeiro é, chegando em casa tem que tirar a roupa e colocar o pijama. Ele não é ah, ah, em casa bombeiro, ele é um homem. Ah, o advogado tem que tirar o terno e a gravata e colocar o pijama. Ah, o médico tem que tirar o avental branco e colocar o pijama. Mas eu diria que é, ah, talvez a gente esteja vivendo um momento aonde quando a gente está de pijama, a gente não está feliz porque o sentido da vida está no trabalho e não na própria vida. E aí, como você vê essa loucura? Então, eu, eu acho, Ricardo, o que você está falando, a gente acaba entrando em uma
2: questão de identidade, né? Assim, é, é a pessoa perde o senso de, de identidade do que ela é porque está baseado em cima do que ela faz. Ah, eu lembro que um amigo meu, pastor... É, ele me chamou um dia e falou assim, sabe qual é o problema nosso, cara, da nossa geração, é que a gente, é, quando alguém pergunta para nós, né, é, cara, o que você faz? É, e aí, a, a é, é, quem é o Cariston, né? A tendência é, bom, o Cariston é o pastor da comunidade, Chácara Primavera, o Cariston é músico, o Cariston é isso, o Cariston é aquilo, e depois que a gente vai lembrar que a gente é esposo, que, que, que eu sou marido da Fabiana, pai do Tito, né? e ele falou, e ele falou assim para mim, sabe, a gente precisa é, é, alternar um pouco isso, né? ressignificar -re isso e entender que quem é o Carlos? O Carlos é o filho do Vanderlei, filho da Dona Cida, é, é o esposo da Fabiana, é o pai do Tito, e também pastor e... e e pai do. e músico, né? Então, eu acho que essa é a questão, assim. A gente precisa lembrar que a nossa vocação, ela não, não começa a, no, 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 no trabalho em si, em algo que eu faço só na sociedade, mas ela tem a ver com a minha vida toda. Ela tem a ver com a minha família, ela tem a ver. A minha identidade não está presa ao que eu exerço, né? Até porque, é, e se amanhã eu não puder mais fazer? Né? E se uhum. amanhã eu perder a minha voz? É, eu deixei de ser músico eu deixei de ter vida então assim, claro, é algo que vai fazer falta porque é um dom que eu tenho mas ao mesmo tempo, assim, antes de ser músico eu sou esposo da, da minha da Fabiana, eu sou pai do Tito eu tenho outras relações em casa então
1: é isso é, eu, é. eu concordo que é por aí eu, eu, uma das coisas que nós conversamos domingo é que narrativas elas moldam ah, o propósito, o sentido, o significado das nossas vidas. Então, por exemplo, uma narrativa é a questão de ter coisas para as nossas vidas. Então, ela vai determinar o sucesso ah, da, e a nossa própria identidade. Então, se o objetivo da vida, o propósito da vida é ter coisas, ah, tudo que eu fizer... o, o é um meio para ter coisas. E se eu não tiver coisas, ou se eu for alguém bem-sucedido a partir dessa, desse, dessa narrativa, a partir desse... O que dá significado para a minha vida, se eu perder os meus bens, se eu, se eu ficar desempregado, etc., a minha vida perde o sentido. E você reduz o trabalho. Ou se o propósito da minha vida é, é, é ter prazer... né? Ah, e de repente eu perco o trabalho ou eu perco coisas que me proporcionem o prazer é, a minha vida perde o sentido, mas de repente a gente se vê dentro da cosmovisão cristã que fala assim, aí você não é o que você tem e você não é o que você faz, ou você não é o prazer que você tem. Na verdade fazem, uh, uh, faz parte da vida, mas não é o, o objetivo final da vida. Né? E quando a gente descobre que Deus nos amou em Cristo, nos salvou em Cristo, uh, toda a nossa vocação ela é ressignificada. Então, você não, não é apenas o que você faz, o que você tem, mas você também é pai, você é marido, você também é um profissional, e tudo isso é meio para a bênção. Deus tem te dado isso para a sua bênção, mas também para a bênção do próximo. Então, assim, é, tem uma amplitude muito maior é, a partir da cosmovisão cristã. Nós também temos um, um, um exemplo, a partir do exemplo do que o Caristão deu, nós temos um amigo em comum, Ricardo, ah, que ele também é músico... E ele tem uma doença... Onde as suas mãos estão... Ah, ou seus músculos estão atrofiando... Mas ele não deixou de ser quem ele é... Por conta dessa doença... Então... É, um, nós conhecemos pessoas também... Por outro lado... Que perderam essas coisas... E entraram em profunda depressão... Porque a sua identidade estava vinculada ao que fazem...
0: Uhum, uhum,
1: né? E, e nesse caso desse nosso amigo que é músico e teve seus músculos atrofiados e não pode tocar violão é, ele não perdeu a identidade dele né? porque ele compreende que a vocação dele é muito maior do que propriamente a
0: música é triste, faz parte do sofrimento mas é, eu, você falando me faz lembrar de um de um seriado seriado norte-americano de muitos anos atrás aonde é, é, a história toda se passava em torno de um indivíduo que foi um grande jogador de beisebol, uh, e ele era famoso, e ele se aposenta e ele compra um bar. Uh, e todos os episódios se passam dentro desse bar, de pessoas se aproximando e travando conversas. Mas é interessante como a grande crise desse indivíduo é quando ele percebe que as pessoas não sabem mais quem eles são, qual quem ele é. Então, passada aquela geração da fama, é, as pessoas que chegam no bar o tratam como o barman, ou, no máximo, como o dono do bar, mas ele fica em crise porque as pessoas não associam ele àquela figura vitoriosa como jogador de beisebol. Eu acho que muitas pessoas passam por isso, é quando se aposentam ou quando, por alguma situação é, na vida, a, as suas carreiras são interrompidas. Eu estava ouvindo uma reportagem que dizia que, por exemplo, o número de ex-jogadores de futebol americano a, que se perdem no alcoolismo e nas drogas é imenso. Por quê? Porque eles uh, confundiram quem eles são com o que eles fazem. E aí, quando eles não faziam mais, eles perderam a capacidade de reconhecer valor em quem eles eram. Aí, deixa eu colocar mais uma coisa aqui para vocês. É, me chama muito a atenção, há muitos anos, aquele texto bíblico que diz que Jesus quando saía uh, do Rio Jordão, depois de ser batizado, é, ele ouviu uma voz nos céus que dizia, você é o meu filho amado, em quem eu tenho todo prazer. Mas é interessante, Jesus não tinha realizado um milagre ainda, não tinha feito uma pregação, não tinha expulsado nenhum demônio, Jesus era tão somente a pessoa de Jesus. E o Pai nos céus dizia, eu tenho prazer em você. Deixa eu talvez forçar a imagem aqui. Jesus, naquele momento, está de pijama. E de pijama, ele escuta uma voz que diz, você tem valor, porque você é o meu filho amado. Ou seja, nós precisamos é, resgatar a capacidade de olharmos para as nossas vidas, e percebemos que Deus nos ama, não pelo que nós fazemos, mas pelo que nós somos, principalmente em Cristo Jesus. E eu, eu acho que, assim, Hugo, essa definição de eu encontrar minha identidade, quando eu estou de pijama, porque quando eu estou vestido profissionalmente, eu confundo as coisas. Quando eu encontro a minha identidade de pijama, quem eu sou, e eu reconheço nisso o valor, eu sou liberto para viver o que você nos ensinou na última reflexão, por exemplo, a fazer da minha profissão um ato de serviço aos outros. Porque eu não preciso fazer da minha profissão um meio de serviço a mim mesmo. Ah, eu, eu, eu eu sou pleno, eu tenho o meu valor. Vamos um pouco para a sua reflexão, Hugo. Você falou de excelência, de sofrimento e de serviço. É, relembra um pouco para a gente o que você falou de excelência e como você viu isso naquele personagem bíblico chamado José. Legal. A gente percebe
1: em José... Ah, historicamente, né, e aí Moisés ele vai falar que José, quando ele é vendido, ele tem 17 anos, e quando ele se torna governador, ele tem 30 anos. E a gente observa em, em toda a história de José, quando ele é prisioneiro na casa de Potifar, ele administra, sendo escravo ali, é, o que está diante das suas mãos com grande excelência. Ele... É, seja talvez ali pegando esterco das vacas, seja limpando, varrendo o chão, ele vai fazer aquilo com muita excelência. E Deus o aben abençoa aquilo que ele está fazendo com as mãos dele. E aí de tal maneira que gradativamente Potifar vê e o torna é, 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 mordomo geral, né, administrador geral de todos os seus bens, tanto dos negócios quanto também do, do, da sua própria casa. Então ele, ele, ele lidera, passa a liderar ali dentro é, egípcios e os demais escravos. Depois ele vai para a prisão e aí José, é, ele pode pensar né, que é, tá tudo dando errado na sua vida, mas o propósito de Moisés não é falar como ele lida com as emoções, é falar como ele lida a partir desse contexto de maneira positiva e proativa. Ele passa a gerenciar é, bem o que está diante das suas mãos ali também na prisão, talvez ele peça ali o carcereiro e diz, viu, você não tem uma vassoura eu posso varrer ou você não tem um copo d'água para eu cuidar aqui do outro prisioneiro e ele vai lidando com excelência a tal ponto que o, o, o próprio carcereiro coloca nas mãos de José responsabilidades gigantescas e ele não se preocupa com o que José faz, ele não acha que José vai mandar um prisioneiro fugir ou permitir, ou ele próprio vai fugir, mas ele percebe é, 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 que José ele é íntegro, ele é alguém que pode ser confiado, confiável e exerce com excelência. E a gente vê isso também quando ele se torna governador, gerenciando todo a, o, o Egito, né, com grande excelência a, na estocagem de trigo e depois na venda dos trigos. Então a gente percebe o seguinte: José ele manifesta caráter, ele manifesta integridade e ele manifesta também a qualidade com aquilo que está diante das suas mãos, fazendo disso, com tudo com
0: excelência.
1: Eu creio que é isso que é o, o que foi foi a nossa reflexão
0: no domingo, né? Mas então quero jogar para vocês dois aí começando pelo Carinstone, depois volta para o Hugo. É, dois pontos ah, preocupantes quando o tema é excelência. O primeiro deles é o seguinte. Uh, algumas pessoas, quando escutam esse conceito excelência, logo associam a um conceito opressor que vai deixar o indivíduo doente, porque ele vai se dedicar mais do que de fato ele pode. Eu queria que vocês me ajudassem a compreender é, uh, como fazer isso. A uh, segunda coisa diz respeito ao fato de que é, 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 é fácil estar motivado a fazer algo excelente quando isso é visível a outras pessoas. Mas boa parte da vida se dá quando as pessoas não estão olhando. E ah, como encontrar motivação para ser excelente naquilo que as pessoas não veem. Duas questões. Excelência é um conceito que oprime e deprime? Excelência é um conceito associado a tarefas de visibilidade? Então, somente... Cariston, tá com você.
2: É, as suas coisas... Depende, depende do, do, de como a pessoa vê isso. né? É, é, eu acho que... Um problema que a, nossa, a minha geração tem é de atirar para tudo que é lado, né? Então, assim, E, e a, a, na música é interessante isso, porque às vezes você vê uma pessoa tocando violão, por exemplo, né? E, e ele é um grande violonista. Vamos, vamos pegar um pianista, ele é um grande pianista. Ah, mas você tem diferença do piano popular para o piano erudito, né? O piano clássico. Então você pega um cara que é bom no piano erudito, mas muito bom, assim, um cara que pode ser o. Reconhecido mundialmente, talvez ele tenha dificuldade quando a gente vai falar de tocar uma bossa nova, um pop rock, né? E vice-versa, né? Um cara que é bom no popular é, vai ter dificuldade, às vezes, de ler uma partitura muito bem, né? Porque são caminhos específicos, né? E a, nossa, a minha geração, para ter sucesso, às vezes tenta tirar para tudo que é lado. E isso requer muita dedicação. Então, a excelência, ela começa a ser uma opressão. Mas é porque você está tentando ser excelente em todas as coisas. Porque você está tentando ter um sucesso é, é, que você padronizou na sua cabeça, que a cultura pôs. Então, na busca desse sucesso, você se dedica em tudo para que alguma coisa é, você store, né você apareça. E aí entra a questão da visibilidade também, né? Então... Ah, eu lembro, só compartilhando uma experiência, uh, eu tinha, alguns anos atrás, a gente teve uma banda, a gente gravou CD, viajou bastante, principalmente na região de São Paulo, e eu me lembro de, de um dia a gente estar tá tocando numa igreja muito simples, muito simples, era, era num bairro muito carente ali de Mogi das Cruzes, uh, e aí eu lembro que, que a gente fez a música ali e eu e a gente fez o melhor que a gente podia né é, nós fomos bem arrumados nós tocamos é, regulamos o som naquilo que foi possível foi uma experiência muito legal assim e ao, ao acabar aquele aquele culto né a, a pessoa que dirigia ali a igreja a, naquela igreja era uma pastora ela chegou no final do, do do culto ela subiu no palco no púlpito ali ela pegou o microfone e ela começou a dizer assim... É, eu, eu queria agradecer, gente... Ela começou a chorar... E, e acho que eu fico emocionado até hoje de lembrar... Ela começou a chorar e ela disse assim... É, eu queria agradecer porque, gente... Nós nunca teríamos condição de ter uma banda dessa aqui com a gente... Com essa roupa... Ela destacou isso... Com esse som... É, a, 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 n, n, a gente não teria condição de pagar um, um cachê Uma oferta que seja para uma banda como essa tá aqui né? Deus nos presenteou com isso Aí naquele momento eu, eu, a gente saiu do, do encontro E eu disse o meu irmão assim Que era o baterista da banda né? Eu falei assim, cara, o que, que é sucesso? Né? O que, que é fazer com excelência? Porque é, 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 nesse momento a gente fez o melhor e a gente alcançou o coração de pessoas simples, mas alcançamos, né? Então, assim, eu acho que a questão da excelência é você fazer o melhor, é, independente do lugar, independente da visibilidade, independente do que você vai receber em troca, simplesmente porque você
0: quer servir as pessoas, né? E eu já estou indo para o terceiro
2: ponto, mas é isso, né?
0: Então... Uhum. É. E você, Hugo, o que, que pensa sobre essa uh, essa associação que algumas pessoas fazem do conceito excelência com um, um, um princípio opressor, porque vai fazer a pessoa se dar mais do que ela pode uh, e, às vezes, em algumas situações, associado à visibilidade. A pessoa se dedica à excelência no que parece, na ponta do iceberg, mas a base do iceberg. A, a pessoa não dedica o mesmo princípio de excelência. Uhum. Eu acredito, estava refletindo aqui no que o cara estava falando, na nossa
1: conversa, é, isso é muito sério. E a nossa, talvez, no, é, nós somos uma geração que a gente não reflete nos porquês. Então, é, por exemplo, é, tudo vai passar ah, por aquilo que eu creio estar vivendo. Então, se eu creio, que eu é, vou fazer com excelência para é, ter visibilidade, é, toda a minha vida, tudo que eu faço vai ser moldado por aquilo. Eu vou, eu vou criar um personagem para ter visibilidade, não porque eu sou. Ou então é, eu vou estar numa empresa que ela tem como princípio, numa organização que ela tem como princípio a excelência, é, que é sinônimo de ah, se dedicar com qualidade, é, ralar mesmo, né? É, e aí, é, mas, eu, enquanto isso eu tô pensando assim, não, mas quando que eu vou ter resultado? Quando que eu vou ter um recurso financeiro melhor? Quando que eu vou ter ah, ah, alguém vai, vai me dar um, um feedback positivo e eu vou ser recompensado? Isso se torna opressor um para mim. Uhum. O ponto é, se eu faço parte da grande história onde Deus está usando da minha vocação para abençoar pessoas, é, é independente se eu tenho visibilidade ou se eu tenho sucesso no sentido cultural, eu vou fazer com excelência. Uhum. Se eu tenho holofote ou não, se, por exemplo, nós como pastores, né a gente liga para as pessoas aqui na, na, da nossa comunidade. Isso, isso não dá visibilidade, isso não dá... É, é, retorno, mas o ponto é eu não tô fazendo isso para ter visibilidade ou ter retorno é, eu tô fazendo isso porque eu amo a Deus eu amo as pessoas, eu amo cuidar uhum, de pessoas. Uhum. então assim, a, a, quando eu olho a partir dessa perspectiva, ela não se torna opressora, porque passa a, porque não, não muda a minha identidade não, e eu tô fazendo aquilo com alegria para quem eu tô fazendo, eu não tô fazendo para ser reconhecido pelo meu chefe eu não tô sendo, fazendo aquilo para ser reconhecido pela minha equipe, né? eu não tô fazendo aquilo porque eu vou ter uma promoção. Uhum. Embora tudo isso seja bom em algum momento. Deus pode me presentear com isso. Mas,
2: não, né? E, e é legal o que o Hugo tá falando, Ricardo, só... Porque, porque é justamente o que ele trouxe de José, né? De fazer com excelência em qualquer lugar. Então, uhum, uhum. é na prisão é como é, parte ali da casa de Potifar, como um, um governador da casa. Então, assim, ele está numa casa muito luxuosa, legal, é, é, já é um sucesso ali perante a sociedade, de repente ele cai, ele está dentro de uma prisão, mas ele faz com excelência ao ponto de ele governar a prisão. Né? Então, é, é essa... Ser excelente independente de onde Deus te
0: pôs para estar. A questão é... A de ser excelente no ordinário. Exato. Uhum. É, porque às vezes é, existe o um perigo, principalmente ah, naqueles que estão começando uma carreira, qual ser, seja qual for a carreira, ah, de achar assim, não, se alguém me colocar numa posição efetivamente importante, eu vou mostrar o meu valor. Quando eu conseguir tal posição, eu vou mostrar a minha qualidade, mas parece que a história de José mostra que é a excelência dele no ordinário que gradativamente vai o conduzindo a uma posição maior. E quando uma pessoa exercita a excelência nas pequenas coisas, a, a ser excelente nas questões visíveis vai ser uma consequência natural. Mas eu queria lembrar vocês de uma história que aqueles que me escutam há anos já é, ouviram várias vezes, mas que sempre quando fala de excelência me vem à mente é, o arquiteto grego Fídias, ah, que dizem que ele era ah, altamente perfeccionista. Fídias foi responsável ah, pela por várias é, é, estátuas e painéis. Uh, que se fazem presentes ainda hoje na ruína é, da Acrópole, em Atenas. Ele foi responsável pela construção do templo uh, uh, ao deus Zeus uh, em Olímpia, ou seja, ele não era pouca coisa e ele era um perfeccionista. E, 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 e diz a história que um dia um amigo entrou num desses templos e Fídias estava esculpindo as costas de uma estátua que seria colada no teto do templo. E aí esse amigo falou assim... Fidias, cara, menos, né, Mel? Você não precisa é, 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 esculpir as costas dessa estátua... porque ela vai ser colada no teto do templo... e absolutamente ninguém vai enxergar as costas da estátua. E Fidias levantou o seu olhar para aquele amigo e respondeu simplesmente, os deuses verão. Os deuses verão. É interessante, Fidias, o conceito de excelência de Fidias estava associado à consciência de que ele não trabalhava para homens, ele trabalhava para os seus deuses. E eu diria que o cristão também deveria a, a viver a, a, o princípio da excelência no que faz, quer as pessoas estejam olhando ou não, porque nós precisamos ter a consciência de quem nós somos diante de Deus e o que Ele colocou nas nossas mãos para fazer. Quer homens estejam olhando ou não, nós precisamos fazer para Deus. E quando a gente faz para Deus, tudo sai com excelência. Aí eu fico imaginando um advogado cristão cuidando de um processo com excelência, um médico cristão atendendo os seus pacientes com excelência, um empresário cristão buscando formas de administrar sua empresa com maior eficiência e dando possibilidades para que os seus, os seus empregados cresçam, um músico cristão se dedicando a fazer arte com excelência, uh, tudo se torna, é, é excelente quando a gente ganha consciência da, de para quem nós estamos fazendo para o nosso Deus Criador e Redentor. Mas deixa eu mudar o tema. O segundo ponto que o Hugo nos trouxe foi a questão do sofrimento. A, e aí eu queria é, agregar a esse é, conceito a questão da resiliência porque porque às vezes na carreira profissional é, as pessoas a, mais e mais desistem diante de pressões pequenas parece que tudo está se tornando difícil quando a pessoa está numa determinada empresa ou numa determinada organização diante dos problemas que emergem qual é a solução é abortar e ir para uma outra organização, ir para uma outra empresa, e parece que a história de José é uma história de resiliência diante do sofrimento. E aí vocês são jovens, e eu quero perguntar para vocês como que profissionais, jovens profissionais, podem se tornar mais resilientes diante das adversidades da vida e da carreira.
2: É interessante isso daí, eu lembro daquele, ah, você fez uma série na chácara, né, de relacionamentos líquidos, baseado no livro do Zing Bauman, Para mim aquilo revela não só os relacionamentos, mas uma, uma sociedade líquida, né, onde tudo a gente, a gente descarta, né, então... É, a gente começa com os celulares, com os computadores, com o carro, e de repente a gente está descartando casamento, está descartando filhos, está descartando trabalho. Né? Então a gente é acostumado, assim, eu converso com jovens, mais jovens do que eu, é, que, que você per... ele já passou em 3, 4 empregos em menos de 3, 4 anos. Né? É, sendo que a gente pega as pessoas da, minha, da geração passada, e eles passavam... 20 anos num trabalho, 30 anos, talvez a vida toda, né? Então, assim, o que, que mudou? Né? Eu, eu acho que é, existe essa, essa cultura de dizer você precisa ser feliz a qualquer custo. Né? Você precisa fazer o que você gosta A qualquer custo Então não importa servir os outros Não importa a, a quem está recebendo ou não O importante é você se sentir bem né? então, Aquela coisa hedonista Aquela coisa de você se sentir útil demais de, é, O importante é o seu coração então eu acho que para mudar isso a gente só, só consegue olhar para Jesus, né? Diante das opressões que a gente pode sofrer num trabalho, diante de, de algo que pode tra, é, acontecer para que. Poxa, acho que está na hora de eu sair. Calma, é, é, a pergunta é: será que eu ainda estou é, sendo usado por Deus nesse lugar? O que eu posso fazer aqui? que de alguma forma expresse a graça de Deus para essas pessoas. Né? Então a gente não tem como, nesse momento, não entrar no nosso lugar da história da redenção, que o Hugo trouxe bem na, na introdução da, da palavra, e no final da palavra, e o, e o Ricardo tinha trazido também já nos outros temas, que é aquela coisa de a gente entender onde a gente se encaixa dentro da história. Né? Porque se você entende, aí a, aí a questão não é o que você está sofrendo, a questão é como você está sendo graça de Deus para aquelas pessoas, onde você está. né? Então, eu acho que talvez eu diria para a pessoa o seguinte, para o jovem, onde você se encaixa na história? Onde você tem se encaixado? Porque aí você consegue lidar com os sofrimentos e continuar a sua vocação.
0: Uhum. E, e talvez é, é essa dificuldade de perseverar ah, diante das adversidades é, talvez esteja grandemente relacionada ao imediatismo e também a busca do prazer. Ou seja, eu preciso ter prazer. E, e às vezes, na vida, para a gente chegar aonde Deus quer que nós cheguemos, ah, não, não, não se trata de um processo instantâneo. né? Ah, José não deixou a casa do pai para ser governador do Egito. É, existe aí um, um, uma construção na qual a perseverança ela é importante. E, ah, em toda profissão, em toda carreira, nós não vamos conseguir fazer só o que a gente gosta. E eu até diria que, muitas vezes, a gente começa é, é, em posições onde a gente... 90% do tempo a gente faz o que não necessariamente a gente gosta e 10% a gente faz o que a gente gosta, mas gradativamente a gente persevera e vai mudando isso com a história. Ah, eu, antes de passar a palavra para o Hugo, eu lembro de uma conversa que eu tive com um querido amigo e mentor, o Steve Andrews, pastor da Kenston Community Church. O, o Steve ele é 10 anos mais velho do que eu, e ele, um dia, sentado, tomando um café comigo, ele disse assim... É, é, Ricardo, quando a gente começa a vida... A vida profissional, ele dizia, ou ministerial, no caso dele... É, a vida está grandemente baseada no... You have to do. Você tem que fazer. Ah, e aí, quando a gente chega na meia-idade, com alguma experiência profissional e algum nível de consideração e prestígio, a vida muda para you should do, ou seja, você deveria fazer, ou seja, começa a ficar uma coisa assim, uh, você tem que fazer, mas aí já já passa a ser uma opção, e até que ele diz, a gente tem que chegar no momento, e aí ele já estava nos seus 65 anos, e ele disse, agora eu quero viver a vida no I want to do, uh, é fazer, Uh, o que eu quero fazer, ou seja o, o final, a aposentadoria não é um tempo de ausência de trabalho, mas é um tempo aonde você se dedica a aquilo que você efetivamente tem prazer e gosta e se realiza mas parece que às vezes falta essa consciência para aqueles que estão começando, que a vida é uma maratona não é uma corrida de 100 metros rasos e o imediatismo faz a turma não ter resiliência. O que, que você diria, Hugo? Eu acho que é por aí, Ricardo.
1: Completamente. Eu, eu iria acrescentar algumas coisas. Primeiro, ah, o sofrimento ele faz parte da história. Uhum. Mas nós, ah, como ocidente, é, a gente insiste em evitar o sofrimento, as dificuldades. Uhum. Segundo... Ah, nós somos uma geração que, por exemplo, quando eu era pequeno existia mertiolate e ele ardia. Hoje existe mertiolate e ele não arde. A gente é, evita o sofrimento ao máximo, fisicamente. E agora existe é, evitar o sofrimento ou, ou lidar com sentimentos negativos né, é, emocionalmente. Então, assim, é, agora não é só mais evitar o sofrimento em relação à dor física, a ter que acordar cedo, etc. É, é, eu, eu tenho dificuldade de lidar com aqueles que têm um, um ponto de vista diferente do meu. Né? Ou com o meu chefe que está cobrando de mim. É, e eu não sei lidar com isso. Porque eu não quero fazer, eu não tenho vontade de fazer. E acrescentando mais uma coisa que você colocou, que é o imediatismo. Então, por exemplo, quando eu era criança, eu tinha que esperar... Uh, no canal de televisão... Uh, determinado horário para assistir o que eu queria. Hoje não. A gente é tudo muito rápido. Eu tinha que esperar o computador ligar. Eu tinha que esperar fazer um download... que demorava para caramba. Hoje é tudo muito instantâneo, muito rápido. Mas a vida não é assim. A tecnologia é assim. E tem uma coisa que vem com o passar do tempo... que chama-se maturidade. Né? A gente não acorda e amadureceu. A gente ganha sabedoria, a gente ganha maturidade. Então, então, é, é assim, é, amarrando tudo isso, a, a nossa geração ela precisa compreender que é necessário ter resiliência. Então, uhum. a maturidade ela vem com tempo, vem com aprendizagem de coisas básicas, vem ah, com experiências de vida, né? Vem com a ah, conversando com pessoas mais velhas e ganhando experiência com pessoas mais velhas e passa por tudo isso pela paciência pela espera passa por dificuldades da vida às vezes a gente ganha maturidade com uma doença
0: uhum. a
1: gente, por exemplo José é, é, eu acho fantástica a história de José José ele não se tornou um administrador quando ele foi, se tornou governador José ele se tornou administrador quando ele era escravo é, quando ele era escravo e quando ele era prisioneiro uhum. por quê? Porque lá na frente, quando ele se torna um governador, ele sabe do que é sofrer. Uhum. E ele aprendeu a administrar com coisas básicas. Uhum. Então, assim, é, a gente precisa compreender que a vida, ela é muito mais do que meramente ter prazer, e muito mais do que esse imediatismo de, de ter sucesso muito rápido. Né? Então, eu diria assim, para o para aqueles que são jovens profissionais ou para aqueles que também ah, estão no momento de vida de muita dificuldade, é, ah, tenham paciência. Deus está conduzindo a história. E uhum. procurem ter sabedoria no momento em que você se encontra e no momento de vida que você se encontra. Né? Ah, para você aprender ao máximo. Porque lá na frente Deus vai te usar para a bênção do próximo e as suas experiências
0: e dificuldades da vida para a bênção de muita gente. Legal. É, e, e não confundir é, prazer com realização. Porque quando a gente quer prazer, de maneira imediata, a gente pega caminhos que nunca vão nos levar à realização. E a realização na história de José se dá quando... não quando ele se torna governador do Egito, mas quando ele usa a sabedoria e a capacidade que Deus deu a ele para servir uh, o Egito e as nações da Terra. É interessante que a gente tem que lembrar que no centro de Gênesis se encontra Gênesis 12, quando Deus diz que Abraão vai ser uma bênção a todas as nações da Terra. E o livro de Gênesis termina com a história de José, a, a herdeiro de Abraão, a, a, da descendência de Abraão que se torna uma bênção a todas as nações da Terra naquele contexto né? como, a, a, como a vida muda se a nossa perspectiva da carreira profissional é, for invertida a carreira não existe para o meu benefício, a carreira existe para o benefício do outro o quanto isso impacta um médico, um advogado, um professor, um pastor. O perigo da gente transformar a carreira uh, no meio de, de uma. De, de, para nós nos realizarmos, quando a realização está em quando você serve através das suas potencialidades os outros e vê os benefícios dos seus dons abençoando a vida das pessoas. Que tal você, Hugo, falar um pouquinho para a gente sobre esse ponto do serviço na vida de José e como você é, é, aplica a realidade contemporânea e aí o Cariston fica à vontade também para é, é, acrescentar aí os pensamentos dele. Por favor.
1: Eu acho... Uh... Respondendo à primeira pergunta, né, José, ele serve a casa de Potifar por meio do que ele vai aprendendo ali. Ele serve os outros escravos, ele serve os outros egípcios, né? Na prisão, ele serve os outros prisioneiros. Ele serve ali ah, o padeiro, o copeiro, o próprio carcereiro, né? E quando ele está no governo também, ah, é uma marca da vocação dele, o serviço. Né? não é para benefício próprio, mas é pra... ele compreende que a qualidade, as habilidades que Deus deu para ele, é para a benção de todos. E aí, por fim, ele encerra abençoando todas as nações da Terra, por meio uh, da administração ali do, uh, do trigo, e também, inclusive, aqueles que os seus irmãos, que o venderam uhum. para o Egito. Né? Uhum. Não, a gente não abençoa apenas aqueles que nós gostamos, ou a nossa categoria, ou a, as pessoas que concordam conosco é para a benção de todos. E, e eu acredito que assim. Isso faz parte da cosmovisão cristã de que Deus nos deu habilidades, Deus para alguns Deus deu recurso financeiro, para alguns Deus deu capacidade cognitiva, para outros Deus deu habilidade de liderança, não para uh, ser reduzido a um sucesso do eu, mas para a benção de todos. E aí a gente vê o próprio Deus fazendo isso. Jesus, ele é um homem, que é o próprio Deus e ele abençoa todos, ele abençoa todos, né? Então, assim, é, é, é para isso que Deus nos chamou. E eu acho, acredito que assim, é, Deus deu habilidade para médicos para trazer a cura para a vida de pessoas, Deus deu a, a habilidade para advogados de conhecer as leis para a justiça de todas as pessoas, Deus deu a, a, a capacidade de pessoas professores darem aula para capacitação de todas as pessoas então, é, quando a gente compreende que nós fazemos parte disso e de que Deus nos deu potencialidades, a gente primeiro não vai se comparar e não vai ficar é, querendo ser quem nós não somos, nós vamos ter uma identidade forte em Cristo sabendo as, a, a, inclusive das nossas potencialidades em Cristo para abençoar todos, então eu não perco uma identidade, na verdade eu ganho uma identidade em quem Deus me criou para ser... e manifesto a benção dEle... por meio daquilo que eu faço... Né? enfim... É, compartilhando um pouquinho... A, acerca desse pensamento... É, da, a partir da
0: cosmovisão cristã... Eu, eu não sei se vocês chegaram a ver... mas uh, algumas semanas atrás... Uh, rodou na internet um vídeo... Uh, de uma... de uma cientista pesquisadora que trabalhou no desenvolvimento da, da vacina é, da AstraZeneca num torneio de tênis na Inglaterra, quando inesperadamente alguém anuncia a presença dela é, na arquibancada e diz que ela foi a, a cientista responsável pelo desenvolvimento da vacina. E o jogo de tênis para Sim. e todo mundo aplaude em pé, aquela pessoa, ou seja, é, é para mim é um exemplo de alguém que abençoou a vida de outros, né? É, através da sua profissão como uma cientista, e ela não abençoou só os que gostavam dela e nem os que ela conhecia, ela abençoou milhares de pessoas. Ah, é claro que assim nem sempre a gente tem o reconhecimento histórico da benção que nós fomos para algumas pessoas... mas aí volta o ponto... É, é, nós, como fídias... devemos trabalhar para Deus... Né? Exato. É, uh, e aí, Cariston... Como que, como que fica essa visão... do ser um profissional... com a ótica de que Deus me deu dons e talentos... para servir as pessoas... E, e isso vai me conduzir à realização pois é, Ricardo eu fico pensando
2: assim é, no nosso conceito né, da teologia reformada onde a gente vende que todos são imagens e semelhança de Deus
0: uhum. é,
2: mesmo aquele que não é cristão né, ele tem parte ali ele compartilha dessa imagem dessa semelhança e como o Hugo pois bem dons e talentos são dados por Deus, né? então é, independente da sua fé ele, ele já deveria entender que ele tem um dom né, é, mas a fé intensifica isso em nós, né? E aí eu acho que o desafio grande para a gente é num tempo, é, principalmente hoje, a gente sempre tá falando disso, mas é uma realidade de ideologias aí, de, de, né? De crenças e, e, e fé em políticos, né? É onde você exerce seu dom, é, independente do que você pensa do governo ou não, né? Uhum. Então, assim, eu fico pensando assim... Poxa, será que se os cristãos, todos os crentes, discípulos de Jesus... Tivessem exercendo a sua função pensando no reino de Deus... Pensando como José... É, será que o nosso governo estaria como está hoje, né? Será uhum. que a prefeitura da nossa cidade estaria como está hoje? Será que a educação, que é pública... É, é, então é esse conceito que alguns pensam né Poxa, eu vou colocar no particular Porque o público é ruim e, Mas por que o público é ruim? É porque é culpa do governante? Não sei se é só isso sabe Eu fico pensando se os cristãos não poderiam fazer diferença E dar o seu melhor ali Independente se ele Está é, num ambiente que proporciona Tudo que ele acha justo ter Ou como José, às vezes, num lugar Sendo escravo e tal Agora eu acho que um ponto que, que o Hugo traz bem que você trouxe também é isso né? Assim, eles estão servindo pessoas a, ao Egito que é um povo a, idólatra um povo distante do Deus deles um povo que não tem nada a ver com a cultura que José aprendeu mas ele não deixou de dar o melhor né? Uhum, então, uhum. e esse melhor atinge no final a família dele então é interessante porque o nosso serviço bem feito, às vezes a gente pode achar assim, não, mas eu, é, eu, eu tenho convênio, e eu sou um médico de um, de um SUS, é, minha família não vai usufruir de, disso, né? Não necessariamente. Às vezes, é, em determinados momentos da vida, a sua vida gira, roda, e quando você vê, você está é, precisando de um serviço assim, ou alguém que você conhece precisou de um serviço assim. Então eu acho que... E eu, aí eu lembro daquela canção, né? É, é quando a gente diz, se o mundo conhecer a ti, ele vai se encher da sua alegria, né? É, essa é a profundidade disso, se a gente entender que, que, que o mundo precisa se encher de Deus, onde eu estiver, onde eu estiver fazendo a minha vocação, essa alegria vai expandir, vai atingir toda a nossa sociedade.
0: Uhum. O, o nosso tempo é, já estourou, é, a, quando a conversa é boa, passa rápido, né? Mas eu queria dar para os nossos ouvintes hoje a um bônus, uh, e também eu queria privilegiar o Aquila, uh, o responsável pela nossa técnica aí, porque o Aquila levantou no chat uma questão e com ela eu vou encerrar o nosso podcast. Esse é o bônus de hoje. É, nós começamos a falar sobre a importância de nós vermos a profissão, a carreira, não como um fim. Ah, mas como um meio, um meio para nós ah, cumprirmos a nossa vocação. E a pergunta é qual é a nossa vocação, talvez esteja associado ao que nós estávamos falando agora, é ser bênção às pessoas através dos dons e talentos que Deus nos deu. Agora, o centro de tudo isso que foi falado é o perigo de nós associarmos a nossa identidade ao que nós fazemos. Não, a nossa identidade é o que nós somos quando estamos de pijama. E quando nós estamos de pijama, nós ouvimos uma voz dos céus que diz você é filho amado, filha amada, em quem eu tenho todo prazer. Ou seja, a nossa identidade está em Cristo e não no que nós fazemos. O que nós fazemos é um meio de nós servirmos o Cristo que nos ama. Né? Aí então chegou a pergunta bônus. Uh, como que fica, então, a educação dos nossos filhos e netos? Porque existe uma pergunta muito comum que nós fazemos para uma criança. O que você vai ser quando crescer? E com essa pergunta nós estamos induzindo a criança a pensar que ela só vai ser quando ela fazer alguma coisa. Vocês que têm filhos pequenos, eu já criei os meus. A bomba está no colo de vocês. O quanto essa nossa discussão deve e precisa impactar a criação dos nossos filhos e netos?
1: É, mas você tem neto, Ricardo. <risos> o, eu, eu achei essa pergunta do Áquila sensacional. É, porque, de fato, quando a gente é pequeno, a gente ouve o tempo todo o que, que você vai ser quando crescer, né? Tem até uma musiquinha cristã, né? O que vou ser, o que vou ser quando eu crescer. Então, é, quando a gente compreende é, que nós somos ah, aquilo que Deus... É, nos chama para ser, a gente compreende que os nossos Deus colocou habilidades nos nossos filhos, potencialidades nos nossos filhos, <risos> é, o que a gente precisa, é como eu faria né, como pai é, que o meu filho primeiro ele tenha compreensão da identidade em quem ele é em Cristo, ensinando é, que ele faz parte dessa grande história e que inclusive a Deus deu para eles é, potencialidades que a gente precisa descobrir juntos né, o que eles gostam de fazer, mas o mais importante é que Deus deu essas potencialidades para eles abençoarem os, o próximo. Né? Então, por exemplo, eu vejo na Ive, a minha filha mais velha, ela gosta mais de, de exercícios, é, mais de coisas energéticas do que o Noah. O Noah gosta de coisas mais lúdicas. Então, aí às vezes eu vou percebendo esses traços que Deus colocou neles. É, e um é diferente do outro e está tudo bem. Mas na medida em que eles forem desenvolvendo isso, talvez eu precise colocar Eve no esporte, talvez eu precise colocar o Noah, ah, por exemplo, em fazer, aprender um instrumento musical. E com isso, ensinando que eles estão participando dessa restauração de todas as coisas e que eles precisam desenvolver essas potencialidades para bem só o próximo, independente do que, ah, do que eles... Ah, forem fazer no futuro porque eles são isso ah, que Deus deu para eles, né colaborando aí um pouco
2: é, eu, eu uma, uma leitura que me impactou demais foi o drama das escrituras e eu nunca me esqueço do Gorrin numa conferência do CTPI ele trazendo a seguinte questão é, gente, nós precisamos ensinar os nossos filhos sobre a, a grande história é mas não é ensinar a Bíblia fragmentada, né? Então, a história de Davi, a gente faz isso às vezes é na, nas escolas bíblicas dominical, né? É, você sabe a história de Davi, sabe a história de Jonas, tudo é fragmentado, né? Não, entender a grande história como se estivesse contando uma história. Né? Eu tenho tentado ensinar para o Tito isso, assim, um começo e meio-fim, é, de onde ele está dentro dessa história, o que vai acontecer, que ainda não aconteceu, mas que é o fim profético mas antes disso o que aconteceu e que ele faz parte dessa aliança né então eu me lembro de bebezinho ainda a gente saía para fora assim de noite e olhava para o céu e falava assim filho conte as estrelas do céu você pode contar aí assim será sua descendência foi assim que Deus falou para Abraão tal e até hoje é interessante que ele já com cinco anos eu olho conte as estrelas do céu aí ele ele vai contando a, a ideia porque ele ele entende que ele faz parte dessa aliança sabe é, eu não sei se ele vai prosseguir com isso, é o que a gente ora e deseja, mas é, eu tenho tentado mostrar para ele a, o quanto ele precisa se colocar dentro dessa história de Deus.
0: Né? É, é Legal, isso. joia. Eu acho que a gente precisa é, semear no coração dos nossos filhos e netos o desejo deles crescerem e serem bênção, né? Crescerem e serem bênção. Ah, eles já são abençoados pelo que eles são eles não precisam provar para o mundo através da profissão mas é importante eles compreenderem como disse o Hugo ah, qual é o papel deles na história, o, o Carinston também enfatizou isso com o um livro é, é, o drama das escrituras e eles crescerem para serem bênçãos é, cidadãos do reino de Deus no mundo e assim, eu queria agradecer a participação do Hugo, a participação do Cariston, a participação especial do Áquila na técnica e encerrar mais esse Chakra Talk, lembrando você que você pode participar das nossas reflexões todos os domingos. Agora acontecem sempre às 9 da manhã, às 11 da manhã, às 19 horas. Ah, no próximo domingo nós vamos estar conversando sobre reiniciando os nossos ideais, ah, das ideologias ao reino. Você pode também fazer suas perguntas e nós vamos conversar na semana que vem ah, sobre aquilo que você coloca, suas opiniões. Não deixe de manifestar aí a sua opinião e levantar os seus questionamentos. Vai ser um prazer para a gente ter a sua participação. Deus abençoe a todos vocês e uma excelente semana. Até lá.